0: va ora in onda filo diretto
1: Mancava questa sigla, questo brano che per troppe settimane non ho ascoltato qui su questa radio e personalmente e che riassume perfettamente anche una parte corposa del libro Nel cuore di Odessa, L'orgoglio di una città al centro della storia, scritto da Ugo Poletti Perrizzoli, del quale parleremo più dettagliatamente in un'altra occasione e poi spiegheremo anche perché, secondo me, lo chiedo anche al suo autore, che abbiamo in collegamento con noi, e che torno a salutare, buongiorno a Ugo Poletti, direttore di Odessa Journal, da Odessa. Buongiorno, direttore.
2: Buongiorno, ben ritrovato dopo (ride) le vacanze, almeno per chi le ha fatte.
1: Eh sì, sì, quest'anno non mi sono fatto mancare niente. Poi nel frattempo è caduto il governo, è successo di tutto in questo luglio, quindi... Adesso abbiamo la possibilità di seguire da vicino anche le nostre vicende domestiche. Mm, però, dicevo, questa canzone, secondo me, questo brano musicale, molto bello tra l'altro, uh, certamente riassume un, una, una parte dello spirito della città e anche di ciò che tu racconti nel tuo libro, direttore, del quale parleremo un'altra volta. Però uh, è estremamente affascinante la lettura di questo libro perché si legge d'un fiato, come si suol dire, ma questo non significa che sia un, un libro... Superficiale anzi ci conduce in profondità in una serie di questioni che riguardano Odessa e l'Ucraina e dico anche Odessa e l'Ucraina perché sono due cose abbastanza diverse Odessa e l'Ucraina per molti versi Odessa rispecchia l'Ucraina per molti altri no perché è una città che ha un suo status particolare lo ha sempre avuto fin da quando è nata è una città anche giovane tra l'altro ma cosmopolita, variegata, controcorrente mh, un po' alternativa, un po' bohemian per moltissimi versi e come dire dove lo spirito della libertà vive piuttosto intensamente, no? ha sempre vissuto piuttosto intensamente. E la mh, cultura e la radice ebraica di questa città sono ancora oggi forti, se non nei numeri magari come in passato, certamente nell'ascito culturale e direi anche in senso lato politico, cioè una certa visione del mondo e delle cose. No? Eh, Nel tuo libro questo è raccontato molto bene, così come sono raccontate tante altre cose che ci danno proprio l'idea, soprattutto se dovessi riassumerla eh, in una parola sola, della nascita di una nazione, per parodiare anche un celebre film americano dei primi del secolo scorso, che è stata una pietra miliare nella storia del cinema, ma raccontava proprio questo, come sta nascendo una nazione. E questo è un processo veramente interessante che tu ci hai raccontato e ci continui a raccontare anche grazie alle nostre conversazioni. Sul libro ci torniamo in separata sede, però ricordo a tutti che è facilissimo poterlo comprare sia online che nelle librerie, edito da Rizzoli, nel cuore di Odessa. È una lettura veramente brillante, dicevo prima, ma anche e soprattutto un modo per conoscere Odessa e l'Ucraina in profondità e attraverso anche rimandi storici che che non sono per niente ponderosi o pesanti, ma servono per capire l'attualità. L'ho letto con molto gusto, l'ho letto velocemente all'inizio, l'ho riletto con calma, con più calma quest'estate e devo dire che è una lettura consigliabilissima, lo lo dico senza intenti pubblicitari, (ride) sia chiaro. Eh, Allora, direttore, veniamo strettamente all'attualità. Tracciaci il quadro della situazione, cos'è cambiato da quando ci siamo sentiti l'ultima volta ad oggi, poi entriamo in alcuni dettagli perché per dirne una, mercoledì 24 agosto, qualche giorno fa, per l'Ucraina è stato sì il 31 anniversario dell'indipendenza, ma dall'altra parte è stato anche il settimo mese esatto dal 24 febbraio, cioè dall'inizio della guerra. Cosa è cambiato da quando ci siamo lasciati, direttore? Che Ucraina hai ritrovato? Perché anche tu hai Ma... fatto un blitz in Italia, no? E poi sei tornato là.
2: Sì, io sono stato in Italia tre settimane anche per fare una promozione del libro che hai così eh, ben descritto. E L'Ucraina che adesso è all'anniversario insomma, di questa guerra che praticamente ci occupa da metà, da, da metà secca di un anno il che è sconvolgente, solo a pensarci, solo a parlarne anche qua, è un'Ucraina in questo momento in una fase di stallo. Quando noi ci sentivamo ancora a giugno, infuriava un combattimento eh, Mm. stile Prima Guerra Mondiale nel Donbass. Adesso la situazione si è in qualche modo paralizzata, gli scontri continuano quotidianamente, ma i russi hanno smesso di spingere nel Donbass, hanno spostato truppe, più vicino ad essa, peraltro, nella zona di Kherson, perché là si vedono invece gli ucraini molto attivi in un tentativo di controffensiva. Però è un braccio di ferro dove non vedi in questo momento prevalere nessuno dei due contendenti. Quindi la guerra in questo momento si è sotto quel profilo proprio de- de- delle armi eh, con colpi quotidiani, soprattutto con attacchi missilistici e distruzione di depositi e di logistica di entrambe le parti. Però, insomma, si è, diciamo, ha, non è in una fase di grande attivismo. Invece, eh, ha funzionato, sta funzionando, quel famoso accordo per il grano. Sì. Questo ci tocca direttamente qui a Odessa. Cioè, questo accordo è partito con un grande scetticismo anche da parte degli operatori ucraini. Io parlavo qui con i direttori delle più grosse società di export di spedizioni, che erano molto perplessi su questa possibilità di far uscire. Delle navi mercantili per iniziare a far uscire quello che è l'export tradizionale dell'Ucraina, cioè le sue derrate alimentari. Eh, vale la pena ricordare perché i giornali non lo dicono bene: che non è solo il grano, è soprattutto semi di girasole, mais, e soia e altri diciamo, cereali. Il grano da solo non è, non, è, non, 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 non è una componente di questo export. Ebbene, questo accordo sta funzionando. Eh, eh, gradualmente ma costantemente escono. questo mh, ci sta risparmiando il dispiacere qui adesso di essere bombardati cosa mm. che avveniva dall'inizio della guerra quasi settimanalmente eh, l'aggressività russa non si è eh, del tutto sopita perché nella regione continuano ad esserci degli attacchi missilistici soprattutto in certe località eh, per mh, eh, distruggere o comunque creare danni alla, alla rete delle comunicazioni, ma eh, soprattutto la città di Nikolaev, che è il nostro baluardo, quella che si frappone tra noi e l'esercito russo, è bombardata continuamente, è una città martire, di fatto metà della popolazione l'ha abbandonata. Ma Odessa, fortunatamente, le altre due città dove ci sono gli altri due porti rilevanti sono tre quelli in, 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 interessati, sono in una situazione in questo momento di, di pace irreale. Quindi questa è la situazione che ti, ti riconsegno, caro direttore, eh. Eh, dopo la pausa estiva, quindi la guerra continua, ma con, in questo momento con una fase, se vogliamo, di, di riflessione in attesa delle prossime
1: Certo che mi ricollego alla tua osservazione iniziale, fa quasi impressione pensare che sono sette mesi. Eh. No, non fa quasi, tolgo il quasi, Dunque, fa molta sì. impressione pensare che sono sette mesi. E non vorrei che si stia scivolando verso una sostanziale accettazione di un conflitto di lunga durata, che poi è peraltro ciò di cui tu ci avevi parlato anche da subito, no? una palestinizzazione, tra virgolette, della situazione. La reputi ancora un pericolo?
2: Ma eh, il problema è soprattutto nell'ostinazione russa, perché, ripeto, qui quello che ha deciso di attaccare, che è la Russia, è anche quello che deve decidere di smettere. Eh, perché gli ucraini non possono, non sono nella posizione di riportare sul sul campo di battaglia, per quanto loro lo sognino e lo lo, lo minaccino, una vittoria clamorosa. Diciamo che in questo momento, grazie al al generoso supporto dei paesi europei, ma soprattutto dell'America, adesso gli ucraini sono riusciti a fermarli, i russi russi non riescono più ad avanzare perché quel gap, quel vantaggio che avevano, soprattutto in artiglieria, si sta poco alla volta riducendo e questo quindi il difensore riesce a difendersi in maniera più efficace. Però sono i russi che devono decidere cosa vogliono fare, perché i russi da un certo punto di vista, eh, dal punto di vista finanziario, eh, possono ancora andare avanti per qualche anno, volendo. in fondo il gas, per quanto gli, gli europei vogliano eh, ridurlo, però sarà ancora eh, inevitabile. E le forniture non possono essere spente domani, andranno avanti chi fa previsioni per due anni, i russi continueranno ad avere soldi da poter investire in questa guerra. Quello che è eh, la domanda delle domande è, possono permetterselo però, però da un punto di vista politico, sociale, economico? cioè I russi non riescono più a reclutare persone, eh, non, è, non hanno abbastanza eh, combattenti per riuscire a fare eh, la, far la differenza a infliggere agli ucraini una sconfitta clamorosa a farli arrendere, questo gli è impossibile, nei mesi scorsi abbiamo visto come si affannavano a cercare mercenari eh, ceceni, siriani e libici e anche adesso in tutta la Russia si sono resi conto che chi va in Ucraina muore, o comunque ha un rischio altissimo. Hanno aumentato gli stipendi e tutta, sono tutte sulla base di soldi e sulla base quindi volontaria, non possono obbligare <susurra> la gente ad andare a combattere. Quindi, questi, questo pone i russi in una posizione che anche loro non possono portare a casa una vittoria clamorosa. Gli conviene continuare? Questa è la domanda delle domande. Sappiamo che all'interno del Cremlino ci sono gli scossoni molto violenti. Sappiamo che all'interno della leadership russa ci sono scontri tra colombe, chiamiamole così, quelli che si sono resi conto che questa guerra dissangua la Russia e a lungo termine la può indebolire sempre di più, o altri che dicono andiamo avanti fino a quando non li abbiamo completamente distrutti questi ucraini, non li abbiamo soggiogati. Ecco, eh, tutte queste variabili rendono imprevedibile il futuro, Eh, se fossimo (coughs) di fronte a contendenti ragionevoli la finirebbero da qui a pochi mesi, ma l'ostinazione fa parte del temperamento. Ecco,
1: direttore, ci sono diversi spunti per la nostra conversazione di stamani, uno dei quali, senza dubbio, non so se l'hai già vista, è l'intervista sul Corriere della Sera al sindaco della tua città, Yennady Trukanov, ci torniamo subito sopra. Però prima volevo chiederti conto di ciò che più di un osservatore ha messo in luce In relazione agli ultimi sviluppi, cioè eh, una delle novità più recenti dell'ultima parte di questo conflitto è l'inizio degli attacchi ucraini alla Crimea, che nel 2014 era stata occupata e sostanzialmente annessa dalla Russia. Che conseguenze può avere questa, questa, questa operazione? Diciamo, a luce del fatto che anche il, presmi, il presidente turco Erdogan si è espresso per qualcuno in maniera inaspettata, ma molto chiara, sulla Crimea. Deve tornare all'Ucraina, ha detto Erdogan.
2: Sì, eh, vabbè, le, le affermazioni di Erdogan sono sempre da analizzare sotto diversi aspetti, perché, come l'abbiamo definito anche in questa trasmissione, eh, Erdogan... Sì. Balla o gioca a diversi tavoli. Eh, Certamente sappiamo che eh, i turchi hanno una paura, una fifa blu: usiamo un'espressione molto molto istituzionale, ha paura eh, di eh, vedere la Russia eh, diventare egemone nel Mar Nero. Ai, Ai turchi non conviene, ai turchi non conviene avere una Russia così forte e così potente, nell'ipotesi in cui la Russia conquistasse Mm. eh, Odessa, eh, conquistasse tutte le sponde eh, del sul Mar Nero dell'Ucraina, e quindi loro sono contrari a questo emergere di una potenza forte vicino a casa. Questa è una regola proprio geopolitica che tutti gli stati cercano di scongiurare, di avere dei vicini troppo forti. È meglio che il Mar Nero sia una specie di consorzio dove eh, operano diversi, così la Turchia non viene messa in minoranza secca. Per quanto riguarda invece eh, diciamo, questi bombardamenti in Crimea è molto interessante questo aspetto, Beh, innanzitutto eh, gli ucraini nell'ultimo mese hanno iniziato a bombardare e a colpire con più con precisione chirurgica depositi eh, e, eh, militari e di rifornimenti russi, questo è, è diciamo, una buona notizia perché significa che i russi sono in difficoltà per rifornire le loro truppe e questo era la cosa che si aspicava da queste parti, cioè essere in grado di riuscire a far mancare la benzina all'avversario sostanzialmente ma questo attacco in Crimea assume anche una simbologia politica molto forte della serie cari russi non siete più neanche sicuri è a casa vostra, perché fondamentalmente la Crimea la considerate casa vostra ma noi possiamo fare quel che vogliamo perché la Crimea invece per noi è ancora ucraina quindi non potete neanche accusarci di bombardare la Russia che sarebbe una violazione e sarebbe anche un pretesto politico per i russi per dire ah avete visto ci attaccano eh, ma la Crimea era, era, era ucraina fino a ieri quindi gli ucraini fanno anche, usano anche una comunicazione che è quasi beffarda nei confronti dei russi <coughs> ma di fatto è una un minaccia molto interessante perché dice cari russi adesso siete a voi a tiro delle nostre artiglierie non siete più voi che ci bombardate le nostre case i nostri villaggi le nostre stazioni ferroviarie i nostri ponti adesso ci tocca a noi con una minaccia, che è quella che i russi temono di più, e che un bel giorno, oggi non sembra tecnicamente ancora possibile, gli ucraini possono addirittura distruggere quel ponte strategico fondamentale che è il ponte sullo stretto di Kerch, che eh, collega la Crimea alla Russia. Se quel ponte saltasse sarebbe un disastro simbolico, logistico, politico, militare, su tutti gli, gli aspetti. Quindi questa vulnerabilità della Crimea è una novità, è una novità molto interessante, eh, che fa il paio con l'altra grande novità, che gli ucraini hanno sconfitto i russi sul mare. In questa guerra, se vogliamo fare per i vari bilanci militari, quello che è stato più sorprendente è che la potentissima flotta del Mar Nero adesso sta molto lontana dalle coste di Odessa perché ha paura di essere affondata, Ne sono affondate almeno 14 di navi, molte piccole, eh, una grossa che è quella della Moscova che ci ricordiamo, e adesso la seconda notizia è che sugli ucraini iniziano a poter tirare con comodo e a colpire installazioni militari anche in Crimea. Questo mh, mette i russi in una posizione molto imbarazzante.
1: Ecco, sì. veniamo allora all'intervista che citavo poco fa al sindaco della sì. tua città, Gennadi Trukanov L'intervista di Lorenzo Cremonesi oggi sul Corriere della Sera. Cremonesi ricorda che fino al 2014 lo stesso truccano nel partito filo russo dell'ex presidente Yanukovych, che conosce bene Putin e tuttavia um, eh, si percepisce anche dalle risposte che il sindaco di Odessa dà oggi all'intervista al Corriere della Sera quel processo uh, di autonomizzazione rispetto al passato e di nascita di una nazione che descrivi anche tu nel tuo libro. No? Lui dice sì è vero io facevo sì. parte di questo. Questo partito filo russo, fino all'ultimo non credevo possibile che Putin scatenasse la guerra, i nostri due paesi erano profondamente legati, ma il 24 febbraio è stato uno spartiacque, un vero e proprio nuovo inizio. Ciononostante, il Corriere la riassume così l'intervista sulla Crimea, è meglio trattare, Putin è un folle ma ama la mia città, non sono filo mosca ma pluralista. Ora leggendo l'intervista il titolo forse è un po' forviante, ma lasciate un commento eh, su questa intervista al Corriere della Sera e mh, sul sindaco di Odessa, il quale è anche accusato di riciclaggio, dice lui tutte accuse che non sono mai state provate, sebbene abbiano investigato servizi di informazione di mezzo mondo. Che impressione ti ha fatto questa intervista, direttore?
2: Ma è un'intervista molto interessante. È un'intervista che diciamo, ha diversi elementi al suo interno. Il primo è la determinazione del signor Trukhanov a sopravvivere politicamente, è evidente. Eh, Trukhanov, fin dall'inizio della guerra, ha fatto una comunicazione anche molto efficace, dove si è mostrato in uniforme militare, anche se lui non ricopre nessun ruolo militare, quindi si è mostrato in continuazione eh, partecipe e solidale alla difesa della città. E questo significa io ci sono, cari miei concittadini, sono il vostro sindaco, sono con voi, difendo con voi l'Ucraina, eccetera, eccetera. E certo, lui molti, reclama, molti anche, con...
1: reclama anche una maggiore autonomia per regioni e municipalità rispetto a Zielensky, dice se Zielensky sì, ci ascoltasse sì, di sì, più sì. sarebbe meglio.
2: Ecco, anche i toni verso Zelensky sono una novità perché Trukanov politicamente prese in passato, da quando Zelensky è stato eletto, una posizione di di sfida, quasi proprio di contrasto, cioè della serie. Mm. Tu sarai il presidente dell'Ucraina, ma qui a Odessa comando io, sostanzialmente. Non dimentichiamoci che Trukanov ha creato un suo partito con altri sindaci, i quali tutti insieme dicevano «noi siamo padroni a casa nostra». Il governo di Kiev deve lasciarci autonomia, non si può permettere di piallare la nostra eh, indipendenza, eccetera. Eh, su questo punto quindi, sono volati un po' gli stracci, sia tra, tra Zeliesch e Trukanov, prima della guerra. C'era proprio un atteggiamento di, 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 di braccio di ferro politico e di, anche di toni molto, molto accesi, insomma, quasi insultanti. Adesso chiaramente la musica cambia, anche perché eh, questa guerra sta portando a una pulizia e a un ricambio della classe dirigente, e qualcuno sopravviverà, qualcuno invece sta, sta venendo fatto fuori. È evidente che eh, Truccano vuol far parte di quelli che sopravvivono, e quindi questa intervista ha un atteggiamento conciliante nei confronti mm. di Zelensky, quindi è cambiata la musica. Però certamente continua a sottolineare che l'autonomia è una cosa bella, gli piacerebbe mantenerla, perché insomma l'autonomia porta grandi cose, eh, porta eh, nelle migliori delle ipotesi di una generale, nelle peggiori, di eh, eh, gestire con propria tranquillità le proprie clientele, i propri eh, propri portatori di interessi.
1: Chiamiamolo federalismo Eh, odessita.
2: Sì, il federalismo è una buona cosa eh, in sé per sé come concetto, Dipende quanto sono illuminate le classi dirigenti. Cioè Odessa certo, certo. ha eh, avuto in passato, ma io parlo di un secolo fa, una tradizione di grande autonomia eh, ma positiva perché la gente ricca della città eh, faceva il meglio per la città. Quindi le persone più ambienti davano un sacco di soldi per la cultura, costruivano musei, costruivano teatri, costruivano sale di musica. Nella qu- Ucraina post-sovietica gli uomini ricchi raramente fanno questo cosa, non fanno il bene della loro città, normalmente puntano all'accumulo perché il capitalista sovietico eh, ha dovuto creare un nuovo nome, quello dell'oligarca, quindi l'autonomia è una bella cosa ma dipende se è accompagnata con la responsabilità. Questa intervista è molto interessante, c'è l'altro aspetto di quell'intervista sì. che però amo sottolineare perché questa è una battaglia molto, molto, interess- molto importante, decisiva per la sopravvivenza in... culturale della città di Odessa, Odessa in questo momento è sotto attacco, è sotto attacco culturale, perché la diversità di Odessa non va a genio a molte persone in Ucraina, soprattutto mm. quegli ambienti nazionalisti che eh, hanno uno spirito antirusso, e parliamo come io nel libro ho scritto il Club di Leopoli, cioè sì, questi sì. sono ucraini che si considerano i datori dell'identità ucraina, ma questo loro modello di sviluppo nazionalistico cozza con molte regioni dell'Ucraina e Odessa è, un simbolo, è il simbolo, forse l'emblema più importante di città che sono cresciute da percorsi diversi e questa diversità rappresenta certamente una ricchezza per chi la vuole vedere così, io non ci abito quindi la considero veramente una ricchezza questa apertura, questa libera realtà della città ma certamente invece Aderisce a questo modello di purezza nazionale, Odessa un figlio. La città è sotto attacco sui suoi monumenti, la città ha dei bellissimi monumenti che sì. però ricordano il suo passato imperiale. C'è chi vorrebbe e far fuori anche
1: i monumenti sono... a Caterina, no? tu ne hai parlato recentemente, ne ha parlato anche, lui, sì. anche Adriano Soffri sul, sul foglio Sì, con... sì, sì e ti sì. ha citato. Sì, 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 sì,
2: sì. Ci siamo incontrati. Grazie. Eh anche alla tua tua mediazione perché sei tu stato il primo a dirmi che Soffri era qui Odessa e eh, Adriano Soffri con me abbiamo scritto insieme dei dei pezzi dicendo guardate che eh, eh, passiamo passiamo all'esperienza italiana proprio per essere, tiriamoci fuori dalla comunità ucraina in Italia noi abbiamo cioè, Trieste che ha la statua di Sissi, l'imperatrice. Sì. Ebbene, Sissi l'imperatrice è un simbolo austriaco, se vogliamo, è il simbolo della Tireste imperiale. Ma forse è che l'italiano medio si sente insultato, provocato, minacciato da quella statua. No, i Trestini hanno il diritto di eh, sognare e rispolverare il loro passato d'oro, perché sotto l'Austria Trieste divenne un porto molto importante, eh, molto sviluppato, ricco anche intellettualmente, culturalmente, quella statua ricorda quella cosa, ma questo non fa pensare che i triestini vogliano tornare all'Austria. Ecco, questo è un esempio calzante. Gli ucraini oggi dovrebbero mh, vedere più il risvolto positivo della medaglia. Odessa ti eh, consente di entrare più rapidamente in Europa perché è una città più europea. E quel suo patrimonio artistico che dà molto fastidio a qualche... Eh, ucraino diciamo che abita fuori Odessa perché sono tutti fuori di Odessa questi che provocano e anche <coughs> qui da fastidio la statua di Pushkin Sì, Pushkin è il Dante ieri della lingua russa però Pushkin scrisse delle cose bellissime visse in questa città fece delle cose importanti eh, la cultura a dei livelli molto alti va fuori. Ecco mantenere, mantenere spirito,
1: ecco, mantenere questo spirito di apertura, di pluralità e di libertà sicuramente è un progresso, no? è, una, è una pietra miliare per costruire un futuro più sano. Sì. No? Mi sembra che questo sì. è una cosa che, per, che percorre il tuo libro eh, e che viene fuori anche però dalla cronaca quotidiana, tipo questo di cui ci stai parlando. Questo è un bene da preservare, per il bene della stessa Ucraina, oltre che di tutti. Sì.
2: Ecco, va, detto, va detto che la guerra purtroppo porta estremismi certo, la guerra accende gli animi ed è molto difficile dire a un popolo che sta vedendo la distruzione da parte dei russi, digli sì ma qualcosa della cultura russa dobbiamo preservarlo allora questo mh, crea delle grosse difficoltà e dei grossi strati sarà più facile quando la guerra finirà riguardare queste cose con più serenità.
1: Allora abbiamo pochi minuti ci risentiremo con comodo e con calma però eh, un tuo giudizio per quanto sintetico in pochi minuti su due questioni te lo voglio chiedere, la questione di Zaporizia, la centrale nucleare Russia e Ucraina si sono scambiate reciprocamente accuse sui bombardamenti intorno alla centrale nucleare che è la più grande d'Europa succede secondo te? E eh, secondo punto, eh, ti chiedo la tua valutazione, la tua opinione sulla vicenda del, eh, mh, dell'attentato ad Aria Dugin, la figlia di Dugin. Che riflesso ha avuto in Ucraina tutto questo, al di là dell'accusa contro una presunta spia ucraina che sembrava un po' a farloca fin da subito?
2: Allora, la città nucleare, lo dico rapidamente, è una minaccia potenziale, c'è stata dei russi. E allo stesso tempo anche una centrale che loro usano come eh, centro logistico dei loro rifornimenti. Ci sono nei sotterranei della centrale eh, mezzi e equipaggiamento militare che i russi tengono lì perché sanno benissimo che soltanto un pazzo bombarderebbe quella centrale. Poi ci sono accuse reciproche su chi Mm. ha fatto bombardamenti vicini. Eh, Questa cosa chiaramente preoccupa tutti, tutti ci ricordiamo di Cernobile, quindi questo è un tema di negoziazione internazionale, eh, la debella in questa maniera, però tanto adesso sì. che arrivino degli osservatori internazionali a guardare, quindi tutti immaginiamo eh, con buon senso che nessuna delle due parti è pronta a fare un disastro, è vero che gli ucraini sono i più preoccupati, ma oltre alla comunità internazionale anche i russi, eh, non penso che si macchierebbero mai di questo gravissimo rischio di avvelenare l'atmosfera mondiale. La Duchina, quello è un tema molto interessante, che va analizzato con grande sì. calma. Io ho visto molti blog e molta comunicazione anche in Italia eh, soffiare sul, sul, su ehm, quello che eh, io devo dire. Quelle che sono le interpretazioni più banali, eh, più immediate, anche più sempliciotte di quell'attentato. Mm. Eh, purtroppo abbiamo in casa moltissimi opinion maker filorussi, abbiamo in casa moltissimi che prendono la propaganda russa come quella più, quella più interessante, perché le, è il, la, il, quello che è fuori mainstream, cioè tutti noi che parliamo di sì, cosa sì. occidentale siamo il mainstream, quindi per questi, questa comunicazione alternativa il, mainstream, il fuori mainstream sono proprio i russi, che è, fa ridere questa cosa qua. Allora, la morte di quella ragazza, secondo me, è all'interno di uno scenario di intrigo internazionale che va seguito con molta attenzione, perché innanzitutto chi pensa che siano stati gli ucraini dovrebbe riflettere su chi ha da perdere e chi ha da guadagnare su un attentato del genere. Gli ucraini eh, dobbiamo riconoscergli una certa intelligenza nella comunicazione, una certa abilità nelle loro mosse. Gli ucraini non avrebbero mai fatto questo errore stupido di uccidere un esponente della comunicazione e della propaganda russa prenoti una colpa che andrebbe a minare la loro immagine internazionale. Allora, se l'avessero veramente fatto gli ucraini, eh, questa cosa qui sarebbe eh, grave e sarebbe, diciamo, ehm, segno anche di poca lungimiranza e stupidità. Mentre invece eh, è molto più probabile che questa povera ragazza sia all'interno di dei sussulti violentissimi della società russa perché all'interno della riuscita russa ci sono delle battaglie tra estremisti che vogliono che questa guerra continui e diventi stile ceceno, e quindi eh, lei era un esponente di questa fazione, di questa, eh, addirittura il padre ha mandato delle minacce al governo russo dicendo che devi insistere che non stai combattendo o delle colombe. Quindi questa è una cosa molto, diciamo, eh, molto delicata, dove i mandanti potrebbero essere insospettabili.
1: Allora, per il momento, io ringrazio. un secondo. Sì.
2: Ah, ci dobbiamo lasciare, perfetto. Ne parleremo ancora di questa domanda. No, ne riparliamo.
1: Ne riparliamo perché sì, io non, non volevo liquidarla in pochi secondi, però, insomma, avremo modo di riparlarne con, con calma così come di altre cose, ci risentiamo a breve. E poi vorrei proprio dedicare anche una nostra conversazione segnatamente al tuo libro, perché io mi sono segnato tanti spunti, credo che possano essere utili anche per chi ci ascolta. Eh, ricordo il sito facilmente raggiungibile di odessajournal.com, c'è anche un articolo d'apertura molto interessante, perché l'Ucraina non sarà accettata nella Nato e quale sarà anche una, diciamo così, una convenienza eh, politica o militare tattica ucraina tutta questa situazione parla Oleg Zdano che è un esperto militare in apertura sul sito del giornale diretto da Ugo Poletti che ringrazio e che saluto grazie direttore ci sentiamo presto
2: grazie a voi
0: grazie buona giornata
1: la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale
2: la tua radio
1: Allora, rieccoci qua. Cos'è che abbiamo ascoltato? Adesso abbiamo ascoltato esattamente, impromptu, improvviso, opera 8 di Teresa Milanollo che nasceva in questi giorni, per la precisione, ieri. Il 28 agosto a Savigliano Cuneo a inizio ottocento le sorelle Teresa e Maria Milanollo la quale morì a soli 16 anni peraltro furono due violiniste italiane che furono un fenomeno musicale dell'epoca raggiunsero una grandissima notorietà in Europa a metà ottocento. Teresa e Maria nacquero in una famiglia numerosa da padre artigiano. Nel 1836 la famiglia si trasferisce in Francia per permettere a Teresa di trovare fortuna, avendo lei dimostrato grande talento artistico, nonostante avesse insegnanti poco talentuosi e suonasse con violini di bassa qualità. Muore la sorella a soli 16 anni, lei prosegue per poco e poi si ritira a 30 anni, diventa compositrice e insegnante, è una grande artista che ha lasciato tanto anche alla sua città, Savigliano Cuneo. Qualcuno mi dà del fascista su, sui messaggi di Whatsapp perché ho, perché ho intervistato Ugo Poletti e non la parte russa. Diciamo che le varie parti, ne abbiamo sentite in questa radio, Non cito Giorgio Bianchi, Francesco Borgonovo, un sacco di ospiti che qui hanno fatto parlare di tutto e di più. Io coltivo, e lo difendo, il rapporto con Ugo Poletti perché ci consente di avere uno sguardo non partigiano su una realtà della quale comunque dobbiamo tener conto cioè non partigiano è chiaro per chi parteggia Ugo Poletti sta in Ucraina sta a Odessa ha sposato un'Ucraina e si riconosce in alcune battaglie credo nelle quali ci riconosciamo un po' tutti perché in nome della libertà dell'indipendenza e della resistenza a un'aggressione credo che possiamo trovare un accordo che poi si dica che l'aggressione ha radici storiche ci sono cause con cause la situazione è più complessa come ha spiegato tante volte Giorgio Bianchi su questa radio non su altre su questa radio anche su altre ma non mi interessa visto che l'accusa in questo caso è fatta a media. Sono un fascista Bruno me lo scrive sono un fascista perché faccio parlare a Ugo Poletti <ride> figuriamoci faccio parlare uno i fascisti non facevano parlare diciamo così, nessuno, quindi qui hanno parlato tutti, è una differenza sostanziale. Poi Bianchi mi sembra che si sia candidato adesso alle elezioni col Partito Comunista lì Italia sovrana e popolare e anche questo fa parte della libertà, per fortuna che ce l'abbiamo questa libertà, di candidarci con Marco Rizzo, il quale dice moltissime cose ragionevoli tra l'altro per moltissimi, presu in, in materia anche economica e sociale, o no? Eh, siamo liberi di dire, non mi faccia dire quel che ho detto, volevo sentire i russi, le ha sentite tante diversioni, credo Bruno, eh, su questa radio, ripeto, i russi, eh, i russi non fa fatica a sentirli, i russi sono intervenuti, sono stati intervistati anche il ministro degli esteri in Italia, cioè non credo che la versione russa sia difficile da capire o da sentire e oltretutto chi racconta i fatti in maniera diversa dal cosiddetto mainstream, questa parola che ormai mi viene l'orticaria, a sentirla pronunciare, ne abbiamo sentiti mh, tanti anche qua, ripeto, eh, di ospiti, quindi... Questa accusa è infondata, me lo lasci dire. Caro ascoltatore, caro Bruno, lei può sentire più dettagliatamente, più approfonditamente qui, su questa radio, tante voci. Per quanto possibile, ripeto, perché poi per fare le cose fatte bene ci vorrebbe anche una redazione molto più nutrita, corposa, la possibilità di seguire tante cose. Questo è un altro discorso ancora, però nel nostro piccolo abbiamo cercato di rappresentare le diverse voci e credo che lo abbiamo fatto ci siamo anche riusciti (coughs) detto questo io vorrei tornare adesso quindi i messaggi magari riusciamo a dargli un'occhiata dopo però vorrei tornare adesso a mo' di stimolo a mo' di caveat come dicono quelli che parlano bene su un articolo che abbiamo citato prima del sempre stimolante Giuseppe Liturri, sempre stimolante non vuol dire che uno è d'accordo per forza o è contrario per forza è sempre stimolante perché ci mette un Una pulce nell'orecchio su un tema poco conosciuto, poco battuto e molto soggetto a stereotipi, come tanti altri, ma in questo caso la questione riguarda direttamente le nostre tasche, cioè la finanza pubblica. Come e perché? è l'articolo che compare su Start Magazine eh, è già segnato il perimetro della finanza pubblica per i prossimi anni questo porterebbe acqua al mulino di chi dice siamo etero diretti, c'è il pilota automatico cosa si va a votare a fare eh, io non sono del tutto d'accordo su questa visione qua delle cose perché se sennò... no Chiudiamo Baracca e Burattini complessivamente, eh, per cui si va a votare perché si ha comunque una visione del mondo e ci si rispecchia o ci si ritrova fondamentalmente, totalmente, parzialmente, al 10, al 15, al 20, al 100% in una certa visione. Si predilige una cosa piuttosto che un'altra, perché se no buttiamo a mare anche un, uno strumento fondamentale che è il voto. Non credo che siamo messi così. Però un campanello d'allarme e prestare attenzione sì quello sì e eh, quindi Giuseppe Ritturi è prezioso da questo punto di vista perché ha sempre studiato la materia europea ha cercato di approfondirla e di metterne in luce un carattere che indubbiamente c'è un carattere diciamo così di mm, come dire, di, non dico di illiberalità Sì, fondamentalmente anche sì probabilmente illiberale, perché? Perché sovranazionale e perché certe scelte calano dall'alto sui singoli stati che vi hanno aderito, per carità non è un processo tipo Unione Sovietica, però qualcuno lamentava il rischio di una Unione Sovietica sotto forma di Unione Europea, cioè un rischio di Co- di coazione di, 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 costri- di costrizione di provvedimenti che tolgono sostanzialmente ambiti di sovranità agli stati che fanno parte dell'Unione Europea e questo indubbiamente è un rischio che c'è sempre stato hm? e che molti pensatori liberi hanno messo in luce. <ride> Detto questo cosa vi voglio proporre? La lettura un pochino più approfondita di questo articolo sul come e il perché è segnato il perimetro della finanza pubblica per i prossimi anni. Vediamo cosa scrive Giuseppe Di Turri Su Start Magazine in questo caso conclusasi la corsa a definire le candidature per le prossime elezioni politiche è auspicabile che tutti i soggetti coinvolti nelle elezioni appunto abbiano il tempo di leggersi o rileggersi quattro pagine del documento di economia e finanza, il DEF che è stato presentato da Draghi e Franco, Premier e ministro dell'economia ad aprile scorso le le quattro pagine sono da pagina 70 a pagina 74 del def se andate su start magazine c'è anche il link eh, oppure lo trovate facilmente al documento di economia e finanza da pagina 70 a pagina 74 di questo documento governativo italiano è definito il sentiero della politica di bilancio dal 2022 al 2025 e così come è delineato Questo documento, queste quattro pagine, pongono una pesantissima ipoteca su tutte le ipotesi più o meno ardite di politica economica che circolano in questi giorni e che saranno l'ossatura della prossima finanziaria, la prossima legge di bilancio per il 2023. Il sentiero è tutto in salita per l'Italia, in discesa per il deficit che deve osservare le regole di bilancio europee. Chi propone tagli di tasse o aumenti di spese... Deve anche avere il coraggio di trarre le conseguenze e affermare che quei numeri sono scritti sull'acqua e poi convincere anche la Commissione europea. Cioè tu mi proponi tagli di tasse, mi proponi aumenti di spesa, allora mi devi anche dire che il documento di economia e finanza è un documento che non conta nulla e di questo devi convincere anche la Commissione europea. Se nel 2022 era stato ancora possibile fare solo una modesta riduzione del deficit strutturale, l'unica misura che conta per le bizzarre regole europee, dal 6,1% al 5,9%, nel 2023 Draghi e Franco hanno promesso una ben più consistente correzione. Cioè nel DEF, attualmente in vigore, c'è scritto che il deficit deve passare dal 5,9% al 4,5%. Cioè il deficit, differenza fra entrate e uscite, dello Stato mh, deve essere corretto per, 4, per 1.4 percentuale. Cosa significa? Una correzione corposa monster, la definisce Liturri, che diventa di 1,7 osservando il deficit PIL all'ordo delle correzioni per il ciclo delle una tantum. Anche in questo caso la discesa del deficit è di assoluta rilevanza, cioè. In sostanza ci sta dicendo Liturri. nel documento di economia e finanza c'è scritto che il deficit deve calare, altro che promesse di spesa o diminuire le tasse. Tutto ciò deve necessariamente accadere non per un destino cinico e baro o per la volontà di Draghi e Franco. Quel passaggio ci deve essere perché in quel modo si raggiunge l'obiettivo di ridurre il deficit strutturale come prevede il patto di stabilità, né più né meno. È il pilota automatico in purezza, scrive Giuseppe Liturri. Per i cultori della materia. La riduzione media del saldo strutturale richiesta dall'Unione Europea è di 0,6 punti percentuali per tutti gli anni fino al 2025, fino a convergere sull'obiettivo di medio termine dello 0,3%. Per centrare l'obiettivo, considerato che nel 2022 si è fatto poco... Nel 2023 si deve recuperare con una riduzione più ampia del deficit, in modo da portare la media sui due anni in prossimità dell'obiettivo richiesto. Stessa solfa per la regola della spesa pubblica. La crescita dovrà essere contenuta della spesa allo 0,8%. Quelle pagine del documento di economia e finanza sono la garanzia per la Commissione europea che l'Italia righerà dritto, a prescindere da chi siederà a Palazzo Chigi. E a nulla vale l'obiezione che la clausola di salvaguardia del patto di stabilità sarà attiva anche per il 2023, per il semplice motivo fra tanti che, nonostante fosse attiva anche ad aprile, al Ministero dell'Economia hanno progettato un percorso di rientro rispettando in pieno i parametri imposti da Bruxelles, come se non fosse attiva l'unica cosa che cambia è solo il mancato avvio della procedura di infrazione per deficit eccessivo che tuttora pende sul nostro capo ma rinviata di semestre in semestre quindi a ottobre il neo insediato governo dovrà seguire il sentiero tracciato da draghi e dal ministro dell'economia franco perché in caso di politica di bilancio troppo esuberante cioè tagli tasse o aumento spesa potrebbe essere solo al riparo dal rischio di procedura di infrazione, ma non da altri pericoli. Basterebbe il disappunto della Commissione, opportunamente veicolato al Financial Times, Bloomberg, Reuters, eccetera, per scatenare i mercati contro l'Italia spendacciona, sull'orlo della bancarotta, eccetera, e via di questo passo con simili luoghi comuni. A questo proposito, Crediamo che il ricordo della lezione del 2018 dovrebbe essere ancora vivo in molti parlamentari e nell'opinione pubblica, entro fine settembre, la lezione del 2018, quale sarebbe secondo Liturri? La lezione del 2018 è quella delle forti vendite, per dubbi sulla manovra finanziaria di quell'epoca. Dovrebbe essere ancora vivo questo ricordo in molti. Entro fine settembre il governo Draghi presenterà la nota di aggiornamento al DEF al documento di economia e finanza con i dati che recepiscono la legislazione vigente quindi senza la parte programmatica che dovrà poi essere il compito il primo compito del nuovo governo al quale potrebbe essere consentito un minimo spazio di manovra qualora il deficit PIL tendenziale previsto per il 23 si collocasse un poco più in basso rispetto all'obiettivo europeo ma questa è un'ipotesi che ha una modesta probabilità di avverarsi le prospettive di crescita per il 23 sono così modeste, così basse che il nuovo governo si troverà costretto per ridurre il deficit strutturale di 1,4 punti percentuali a eseguire tagli di spesa e aumenti di imposte anziché il contrario come promesso in questi giorni che somigliano tanto al sabato del villaggio di Leopardiana Memoria ma poi arriva la festa della domenica e c'è solo da sperare per chi governerà che la tua festa, canco tardi a venire, non ti sia grave insomma la vede grigia, anzi nera il collega Giuseppe Liturri sulla questione della finanza pubblica il cui perimetro è già segnato pilota automatico per i prossimi anni e di questo forse andrebbe discusso in campagna elettorale in maniera un pochino più laica diciamo così prendendo sul serio questa questione abbiamo ancora la possibilità adesso di ascoltare un brano musicale l'ultimo per oggi credo, perché ne abbiamo, ne abbiamo già ascoltati cinque, siamo al quinto brano musicale di oggi, lo riconoscerete molto facilmente. E allora vi citavo prima, adesso per concludere eh, la nostra carrellata sui articoli degni di nota di oggi, l'intervista, citavo stamani in rassegna stampa, l'intervista al professor Giuseppe Remuzzi, direttore dell'istituto Mario Negri di Bergamo, uno degli autori del lavoro pubblicato su Lancet che conferma il ruolo degli antinfiammatori nel prevenire i ricoveri. In ospedale, l'Italia è il paese che per primo ha inserito gli antinfiammatori nelle raccomandazioni di cura contro il Covid, accusare il ministro Speranza è deplorevole, secondo Giuseppe Remuzzi. Il lavoro pubblicato su Lancet dà ragione a chi da tempo sostiene l'efficacia delle cure da casa non ci si poteva arrivare prima è la domanda che fa anche la stampa la verità in questi giorni ha battuto su questo tasto il quotidiano di Belpietro ebbene risponde il professor Nemuzzi la pubblicazione apparsa su Lancet è una revisione della letteratura prodotta nel mondo in questi anni di Covid su questo argomento tutte le ricerche hanno portato allo stesso risultato un calo considerevole della durata dei sintomi e delle ospedalizzazioni questi studi sono diventati letteratura, i medici l'hanno usata per curare dove era possibile i malati di Covid con gli antinfiammatori. Sui social è partito un attacco contro il ministro Speranza. Lo accusano di non aver preso in considerazione terapie alternative come gli antinfiammatori e di aver causato centinaia di migliaia di morti. La cosa peggiore che può capitare ai dati della letteratura scientifica, risponde Remuzzi, è di essere strumentalizzati durante una campagna elettorale. Mettere sotto accusa il ministro Speranza è deplorevole, dice il professor Remuzzi alla stampa. Gli antinfiammatori possono aiutare contro il Covid, però i nostri studi presi in considerazione nella review tra gli altri sono robusti ma non ancora definitivi. Non si può pensare che le autorità li usino per dare regole valide in maniera assoluta. In Italia l'atteggiamento del ministero dell'AIFA è sempre stato impeccabile. Non c'era evidenza che qualcos'altro funzionasse quando sono stati pubblicati i primi risultati sugli antinfiammatori. Quando invece sono apparse le prime evidenze, l'Italia è stato il primo paese al mondo a introdurre gli antinfiammatori nella cura contro il covid Come vanno usati? Se non ci sono sintomi non bisogna fare nulla. Se ci sono sintomi gli antinfiammatori rappresentano un'alternativa che può evitare che la malattia abbia un decorso grave ma vanno somministrati subito altrimenti l'infiammazione va avanti e vanno usati a certe condizioni. Questo lo decide il medico in base alla storia clinica del paziente per evitare effetti collaterali. Se bastano gli antinfiammatori perché vaccinarsi è un'altra domanda sui social. Il vaccino, risponde il professor Remuzzi, permette di prevenire la malattia grave indipendentemente dalle varianti del virus che si sono create nel corso del tempo. È il più grande miracolo che la medicina moderna ha messo a disposizione della popolazione. Fare il vaccino non vuol dire non ammalarsi però se ci si ammala si ha a disposizione la scelta tra antivirali, anticorpi monoclonali e antinfiammatori dipende dalla disponibilità di questi strumenti e dalla storia clinica delle persone è importante però intervenire subito per evitare che l'infiammazione avanzi cosa accadrà a settembre? dobbiamo preoccuparci di una nuova ondata si parla molto dell'ultima variante Centaurus nessuno ha certezze la mia impressione risponde Remuzzi è che non produrrà disastri è una sottovariante di Omicron B2 con la differenza che la gran parte delle persone ormai è immunizzata o per il vaccino oppure per aver già avuto il Covid questo non vuol dire che non ci si possa ammalare ma che non ci si ammala in modo grave per quanto riguarda la quarta dose in base agli studi pubblicati la quarta dose va fatta a tutte le persone con più di 50 anni il vaccino migliore è quello che si trova disponibile non i nuovi vaccini i nuovi arriveranno ma non hanno un grado di copertura poi così diverso da quello dei vaccini tradizionali così il professor Giuseppe Remuzzi direttore dell'istituto Mario Negri sulla stampa di Torino mentre vi segnalo rapidissimamente sul Corriere l'intervista a Muhammad Bin Abdul Karim al Issa chi è costui? costui è il segretario generale della Lega Musulmana Mondiale voce dialogante dell'Arabia Saudita chiunque vinca in Italia saprà rispettare noi e le moschee in Francia parliamo con Le Pen noi sauditi, i media esagerano mentre chiudiamo con eh, il dorso economico anzi l'inserto economico del lunedì di Repubblica Repubblica Affari e Finanza arriva la recessione, è la poco simpatica previsione per le lancette dell'economia reale che indicano una probabile diminuzione della crescita nei prossimi mesi. Lunghezza e severità della crisi dipenderanno dai comportamenti di aziende, cittadini e autorità. I risparmi accumulati potrebbero attutire il colpo, scrive Repubblica Affari e Finanza. Le lancette dell'economia reale indicano l'arrivo della recessione. Non sarà tanto bello per il prossimo governo gestire tutto questo quadro economico negativo. Sul Corriere della Sera, invece Economia, l'economia del Corriere, l'altro inserto del lunedì, c'è un articolo interessante su Cassa Depositi e Prestiti che ha in portafoglio 31 miliardi di partecipazioni in 11 società quotate e in 7 grandi non quotate per un totale appunto di 31 miliardi. Da autostrade a Telecom, da Open Fiber a Nexi, da Leni alle poste, è largo e importante... Il perimetro degli investimenti azionari di cassa, depositi e prestiti che canalizza il risparmio postale degli italiani sostanzialmente. La, quanto vale il business di cassa depositi e prestiti? Le società quotate in cui cassa depositi e prestiti è presente sono Eni 26%, Poste 35%, Terna 17%, Snam 18,5%, Italgas 2,5%, Fincantieri 71%, Saipem 12%, Bonifiche Ferraresi 6%, Telecom 9,8%, Trevi finanziaria industriale 19%, Nexi carte di credito 11%. Principali società non quotate in cui è presente Cassa Depositi, Simest, WeBuild, OpenFiber, Ansaldo Energia, Autostrade per l'Italia, 44,9%, i Benetton ancora ringraziano, Euronext 7,3% e Inalca 19%. In Cassa 31 miliardi, grandi appetiti sul colosso di Stato, controllare Cassa Depositi e Prestiti e nominarci qualcuno è un bel segno di potere, reale. Con ciò ci salutiamo, buona prosecuzione di ascolto a tutti, tra poco con voi Antonino Danna e la sua capitaneria di Porto Estiva.
2: Avete ascoltato Filo Diretto.